0: In der kommenden Woche tagt erstmals der Kabinettsausschuss Rechtsextremismus und Rassismus der Bundesregierung. Die Angehörigen der Todesopfer antisemitischer, rassistischer und rechter Gewalt, die Tausenden direkt und indirekt Betroffenen der Angriffe der vergangenen Jahre, erwarten statt Sonntagsreden und Versprechungen umfassende Strafverfolgung, transparente Aufklärung und materielle Unterstützung.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Unser jetziges Thema ist die Jahresstatistik zum Ausmaß rechter Gewalt und Rechtsterrorismus in 2019. Und dazu äußern sich heute unsere Gäste. Das sind Judith Porath, sie ist Vorstandsmitglied des Verbandes der Beratungsstellen für Betroffene Rechte, rassistischer und antisemitischer Gewalt und Geschäftsführerin der Opferperspektive Brandenburg. Professor Gidon Botsch, er ist, hat da rechts Platz genommen. Er ist Leiter der Emil-Julius-Gumbel-Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Und ganz außen hat Platz genommen, Nevros Dumann. Sie ist Traumpädagogin und Sprecherin der Initiative 19. Februar aus Hanau. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Und da die Bundespressekonferenz. Ähm, teilweise live übertragen wird, zumindest gestreamt wird. Hier der Hinweis, die Bundespressekonferenz ist keine Institution äh, des Bundes oder der Bundesregierung, sondern ein Verein von Journalisten. Unsere Aufgabe ist es, Pressekonferenzen zu veranstalten, um unsere Mitgliedschaft, also Journalisten, besser informieren zu können ähm, und damit unsere Mitglieder dann wiederum die Öffentlichkeit besser informieren können. Dies als Vorbemerkung, ähm, der Stream des Senders Phoenix äh, wird begleitet von Gebärdendolmetschern. An dieser Stelle ein herzliches Dank ein herzlichen Dank für die Arbeit.
2: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naivian nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super
1: wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter. Dann beginnen wir mit Frau Porat. Bitteschön.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, Ihnen heute die Jahresbilanz zu rechter Gewalt 2019 des VBAGs vorstellen zu können. Die Daten beruhen auf inzwischen den Angaben von acht Bundesländern. Dazu gehören alle ostdeutschen Bundesländer, sowie Berlin, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Sie umfassen damit sozusagen etwa die Hälfte der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland. Es wurden im letzten Jahr 1.347 rechte, rassistische oder antisemitisch motivierte Gewalttaten registriert. Das sind fünf rechte Gewalttaten täglich. Rund 2.000 Menschen waren allein in diesen acht Bundesländern direkt von der Gewalt betroffen. Das häufigste Tatmotiv bleibt weiterhin Rassismus. Trotz eines im Vergleich zum Vorjahr leichten Rückgangs von 10% Prozent hat sich die Bedrohungslage im Jahr 2019 enorm verschärft. Und zwar für alle Menschen, die von Extremrechten, von Rassisten oder Antisemiten äh, zum Feindbild erklärt wurden. Auch die, die Qualität der äh, verübten Taten ist weiterhin besorgniserregend. Von den registrierten Fällen sind alleine 80 Prozent Körperverletzungsdelikte. Zu diesen Delikten gehören auch zwei rechtsterroristische Anschläge mit drei Toten. Der Mord an Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke am 2. Juni in Kassel und das Attentat auf die Synagoge und einen Dönerladen am 9. November in Halle, bei der Jana L. und Kevin S. erschossen, drei Menschen verletzt und 60 Menschen in der Synagoge nur durch glückliche Umstände einem Mordanschlag entkamen. Besonders schwerwiegend ist aus unserer Sicht die Zunahme von Angriffen auf Kindern und insbesondere Jugendlichen um 14 Prozent. Bei dieser aufgrund des Alters sehr vulnerablen Gruppe können Vorurteile beruhende Gewalt- und Ausgrenzungserfahrungen verheerende Auswirkungen auf die weitere Entwicklung haben. Zudem sind immer ganze Familiensysteme von den Folgen der Gewalt betroffen. Auffällig ist hier, die meisten Taten wurden aus rassistischen Motiven begangen. Ein Großteil bei einem Großteil der Taten waren die Angreiferinnen deutlich älter als die Opfer. Es handelt sich also nicht um häufig äh, postulierte Auseinandersetzungen zwischen Jugendgruppen, sondern um Attacken aufgrund rassistischer Zuschreibung. Rechte Gewalttaten sind Botschaftstaten. Die Kugeln, die Rohrbomben, die Brandsätze treffen zwar einzelne Menschen und Institutionen, die dahinterstehende Botschaft der Ausgrenzung und des Vernichtungswillen richtet sich jedoch gegen alle Menschen, die zu Pfeilbildern der Täter gehören, die als Anders- oder politische Gegner markiert werden. Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen: Kurz nach dem Mord von Walter Lübcke im Sommer 2019 wurde bekannt, dass ein extrem rechtes Netzwerk Nordkreuz unter anderem Feindeslisten führt für den Tag X. Vor allen Dingen unsere Kollegen im Mecklenburg-Vorpommern haben viele Menschen, die auf diesen Listen stehen, beraten. Alle diese Menschen haben eine Verbindung zwischen dem Mord von Walter Lübke und ihrem Erscheinen auf feines Listen hergestellt. Sie fragen sich, wer schützt mich im Ernstfall? Denn für die ermittelnden Behörden bestand schlicht keine konkrete Bedrohungslage. Sie fanden es auch noch nicht einmal für nötig, die Betroffenen zu informieren. Diese Botschaft des mangelnden Schutzes des Staates für Betroffene und potenziell Betroffene von Antisemitismus und Rassismus ist mit den Attacken von Halle, Saale am Yom Kippur im Oktober 2019 dann noch einmal deutlicher geworden. Bereits ein Jahr vor dem Attentat hat Odier das ist das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE, auf Einladung des Innenministers von Sachsen-Anhalt, hochrangige Vertreterinnen von Polizei, Justiz und Politik, einen Leitfaden zur Bekämpfung von antisemitischer Hasskriminalität und zum Schutz jüdischer Gemeinden vorgestellt. In diesem wurde explizit auf die Notwendigkeit eines Schutzes jüdischer Einrichtungen und Synagogen an allen hohen Feiertagen hingewiesen. Die Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen blieb jedoch aus mit mörderischen Konsequenzen. Die tödliche Gewalt setzt sich leider in diesem Jahr mit dem rassistischen Attentat in Hanau im Februar 2020 fort und hat diese Schutzlosigkeit in besonderer Weise unterstrichen. Über die Auswirkungen wird Novas Duman von der Initiative 19. Februar aus Hanau gleich berichten. Es wächst die Angst, vor antisemitischer, rassistischer und rechter Gewalt und Terror bei allen betroffenen Gruppen. Nach dem Attentat haben Ratsuchende in dem gesamten Bundesgebiet, in allen Beratungsgesprächen von ihrer Angst berichtet, ebenfalls von Attentätern überfallen zu werden und getötet zu werden. An diesem Eindruck der Schutzlosigkeit haben nicht zuletzt auch die spürbare Normalisierung extrem rechter Diskurse in Gesellschaft und Politik die jahrelange Missachtung vieler Forderungen von Betroffenen und die ausbleibende Strafverfolgung ihren Anteil. Die Normalisierung von Antisemitismus und Rassismus spitzt sich in der Corona-Krise nun weiter zu. Professor Gideon Gotsch, Botsch vom Moses Mendelssohn-Zentrum der Universität Potsdam wird gleich über die Bedeutung, die an Antisemitismus im Rechtsterrorismus und bei der Radikalisierung der derzeitigen Proteste hat, sprechen. Uns ist noch eine weitere Botschaft wichtig. In der kommenden Woche tagt erstmals der Kabinettsausschuss Rechtsextremismus und Rassismus der Bundesregierung. Die Angehörigen der Todesaufbau antisemitischer, rassistischer und rechter Gewalt, die Tausenden direkt und indirekt Betroffenen der Angriffe der vergangenen Jahre, erwarten statt Sonntagsreden und Versprechungen umfassende Strafverfolgung, transparente Aufklärung und materielle Unterstützung. Doch gerade diese materielle Unterstützung weist deutliche Lücken auf. Viele Betroffene stehen nach rassistischen Brandanschlägen, nach Angriffen auf ihre Imbisse, Shisha-Bars, Restaurants, Lebensmittelgeschäfte buchstäblich vor den Trümmern ihrer wirtschaftlichen Existenz. Deshalb richten wir nun mit einem offenen Brief an Justizministerin Christine Lambrecht eine klare Botschaft. Die ist verbunden mit der Aufforderung, diese Lücke der Billigkeitsentschädigung für Betroffene terroristischer und extremistischer Gewalttaten durch das Bundesamt für Justiz zu schließen. Die Unterstützung von mehr als 50 prominenten Vertreterinnen von Sozialverbänden wie dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, aus dem DGB, aus Bürgerrechtsorganisationen wie MST International und Pro Asyl der Vorsitzenden des schleswig holsteinischen Landtages, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Halle-Saale und der türkischen Gemeinde Deutschland, sowie viel vielen anderen Unterzeichnern unterstreicht diese Dringlichkeit der Forderung einer materiellen Hilfe. Es braucht einen materiellen Ausdruck des Schutzes durch den Staat für die Menschen, denen aufgrund rechter Gewalt die wirtschaftliche Existenz erzogen wurde. Weitere Details zum Monitoring und zu den Statistiken 2019 sowie den offenen Brief können Sie der Pressemappe
1: entnehmen. Herzlichen Dank, Frau Porath. Dann kommen wir zu Frau Dumann. Bitte schön.
0: Vielen Dank.
3: Ich bin heute aus Hanau hierher gekommen, um Ihnen zu erzählen, was in Hanau passiert ist und wie die Situation heute in Hanau ist. Am 19. Februar, kurz vor 22 Uhr, hat in Hanau ein rechtsterroristischer Anschlag stattgefunden. Bei diesem Anschlag ist Willi, Hamza, Gökhan, Ferhat, Mercedes, Sedat, Nessar, Kaloyan und Fatih ermordet worden. In Hanau gibt es sehr viel Trauer und Wut. Wut darüber, dass sowas in Hanau überhaupt möglich ist gemacht wurde, dass es in Hanau nicht verhindert wurde, dass neun Menschen ermordet wurden. Die Angehörigen, die Betroffenen, die Freunde, die Hanauerinnen und Hanauer sind heute noch in großer Trauer und wüten darüber, dass es noch keine Aufklärung gibt. Von Anfang an stellte sich schon die Frage, wird es überhaupt eine lückenlose Aufklärung in diesem Fall geben, weil NSU war von Anfang an auch in Hanau präsent? Die Angehörigen stellen seit der ersten Woche die Fragen, warum diese Tat in Hanau nicht verhindert wurde. Seit dem Anschlag hören wir auch von vielen Jugendlichen Geschichten über den Alltagsrassismus. Auch von Angehörigen hören wir Geschichten über den Alltagsrassismus, der Rassismus in der Schule, in den Behörden. Heute ist es in Hanau viel präsenter. Und Betroffene sind in Hanau nicht nur die Familien. Betroffene sind Freunde, Bekannte, aber auch das migrantische Leben in Hanau. Denn der Täter hat nicht nur neun Menschen ermordet, er hat symbolisch das migrantische Leben in Hanau und migrantische Orte angegriffen, so wie der NSU damals. Die große Frage, die alle beschäftigt, hätte es verhindert werden können oder sogar müssen? 2018, im Mai 2018, fand ein Vorfall in Hanau-Kesselstadt statt. kesselstadt ist eines der migrantischen Orten in Hanau, wo die, der zweite Anschlag stattgefunden hat, wo der Täter selbst gewohnt hat, wo viele ermordete Menschen gewohnt haben. Im Mai 2018 ist beim Jugendzentrum eines der wichtigsten Orte in Kesselstadt ein Mann in Militärtarnung aufgetaucht mit einem Sturmgewehr und hat Jugendliche bedroht. Die Jugendlichen haben daraufhin die Polizei alarmiert. Die kamen dann auch. Die kamen, haben nicht nach diesem Mann mit einem Stummgewehr gesucht, sondern die Jugendlichen auseinandergenommen. Heute ist die Frage, was, wer war das im Mai 2018 und warum, hat die Poliz warum ist die Polizei dem nicht nachgegangen? Wir treffen uns heute in Hanau in einem Laden von der Initiative 19. Februar, täglich mit Angehörigen, mit Betroffenen, mit Menschen aus der Nachbarschaft um einen Umgang damit zu finden, mit dem, was in Hanau passiert ist. Ein Umgang mit Trauer, ein Umgang mit Wut und gemeinsam sich darüber Gedanken zu machen, wie geht es weiter? Wo kriegen wir Antworten auf die Fragen? Wir haben immer wieder gesagt, die Schüsse kamen nicht aus dem Nichts. Einerseits die lange Geschichte des rechten Terrors und Hessen als eines der Zentren. Andererseits die neue Konjunktur von Rassismus, der Nährboden für neue Angriffe. Und heute ist es klar, es ist nicht mehr der Bomberjacke oder Kameradschaft, sondern bewaffneter Wutbürger und die überall existieren. Rassismus ist nicht nur am Rand, sondern in der Mitte und in den Institutionen. Wir erinnern uns ständig daran, dass der Bundesinnenminister Seehofer im Sommer 2018 Migration ist die Mutter aller Probleme genannt hat. Und der Seehofer hat damit mich gemeint, hat damit halb Hanau gemeint und Millionen Menschen in diesem Land. Und dafür hat er sich bis heute nicht einmal entschuldigt. Das Problem lässt sich nicht nach draußen verlagern. Institu institutioneller Rassismus, Ver Vertuschung in Ermittlungen zu NSU, Rassismus und rechte Netzwerke in Polizei und Bundeswehr sind heute Realitäten in diesem Land und müssen klar bekämpft werden. Wir haben auch in Hanau viele Sonntagsreden gehört. Es war auch wichtig, dass die PolitikerInnen da hingekommen sind und Anteil genommen haben. Es geht aber nicht nur um Reden, sondern um Konsequenzen. In Hanau können wir das heute nicht spüren. Im Gegenteil. Kesselstadt ist heute allen ein Begriff. Ein Ort, in der ein Anschlag stattgefunden, das zweite Anschlag stattgefunden hat, wo sechs Menschen ermordet wurden. Und in der das Jugendzentrum ist, wo viele der Jugendlichen, auch von den Ermordeten, sich immer wieder getroffen haben. Durch die Pandemie musste das Jutz auch zumachen. Und die Jugendlichen haben keinen anderen Ort, wo sie sich treffen können, wo sie die Trauer verarbeiten können. Seit der Kontaktsperre ist die Polizei in Kesselstadt sehr präsent. Und zwar mit Schikanen und mit Kontrollen bei den Jugendlichen. Was bei den Jugendlichen ankommt in Kesselstadt, die Polizei hat an diesen Tat nicht verhindert. Die Polizei ist heute so präsent wie noch nie zuvor, aber präsent, indem sie uns schikanieren, indem sie uns Strafen äh, geben und indem sie uns auch, auch noch rassistisch beteiligen, nach so einem Tat. Was heute passieren muss, was wir fordern aus Hanau, es darf nicht vergessen werden, es darf nie wieder passieren, wie eine Mutter direkt nach dem Anschlag in einem Brief verfasst hat und an die Bundeskanzlerin gegeben hat. Es darf nie wieder passieren. Es müssen Konsequenzen gezogen werden, auch in den Institutionen. Es muss Entnazifizierung von Polizei, Behörden und Schulen und Ämtern stattfinden. Aufklärung, Aufklärung über die Tat, was ist passiert. Aufklärung, ob es hätte verhindert werden können. Aufklärung darüber, Warum der Täter einen Waffenschein besaß und warum der Täter letztes Jahr auch noch einen europäischen Waffenschein bekommen hat. Warum der Täter sich im Februar eine Ceska-Waffe, die NSU-Mordwaffe, besorgt hat. Und warum der Täter, obwohl er auffällig wurde Jahre davor, nicht unter Visier war oder ob er überhaupt kontrolliert wurde und warum man ihm die Waffenscheine Warum man nicht auf die Idee gekommen ist, in die Waffenscheine wegzunehmen. Aufklärung auch über NSU und anderen rechten Terror, Aufklärung über Netzwerke in Polizei und Verfassungsschutz. Wir fordern Gerechtigkeit und Erinnerung. Erinnern, das sind wir den Opfern und Familien schuldig, das sind wir den Hinterbliebenen schuldig. Erinnern ist auch politisch. Erinnern heißt verändern, haben wir gesagt. Deshalb haben wir diesen Laden in Hanau eröffnet. Erinnern heißt verändern. Wer immer wieder vergisst, ist immer wieder erschüttert. Die Erinnerung muss immer bleiben, denn sie erinnert uns auch daran, dass es möglich war. Gerechtigkeit für die Familien, kein Nachteil in ihrem Leben, nicht nur kurze Gelder, sondern sicherstellen, dass keine Angehörigen nicht auch noch es beruflich oder finanziell schwerer haben. Gerechtigkeit für alle Opfer von rechter Gewalt, von Rassismus und Antisemitismus.
1: Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Herrn Botsch. Bitte schön. Ja, ähm, ich bin gebeten worden,
4: in, im Rahmen dieser Pressekonferenz äh, aus politikwissenschaftlicher Sicht ein paar Worte zur aktuellen Bedrohungslage durch rechtsextremen Antisemitismus und Rechtsterrorismus ähm, zu sagen. Hierzu ist zunächst festzustellen, rechtsextremer Antisemitismus ist immer noch zentraler Bestandteil des Phänomens Antisemitismus. Und so wichtig es ist, andere Erscheinungsformen zu beachten, zu dokumentieren und zu bekämpfen, darf das nicht dazu führen, rechtsextremen Antisemitismus auch und gerade in seiner gewaltförmigen Ausprägung zu unterschätzen oder gar zu bagatellisieren. Davor waren wir seit Jahren und wir mussten uns leider durch den Anschlag in Halle an Yom Kippur vergangenes Jahr bestätigt sehen. Auch die RIAS-Zahlen, also die Zahlen der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus für 2019 unterstreichen diesen Befund. In allen äh, Ländern, in denen, Rias, äh, in denen es RIAS-Stellen gibt, ähm, finden wir den rechtsextremen Antisemitismus als größte Einzelgruppe in dem Gesamtphänomen. Das gilt in Ost- wie und Westdeutschland. Es gilt im Süden wie in Bayern, im Norden in Schleswig-Holstein. Und es gilt in urbanen Ballungszentren wie Berlin, wie auch in einem Flächenland wie Brandenburg, das sind die vier RIAS-Recherchestellen, die bereits ihre Arbeit aufgenommen haben. Antisemitismus kann ein entscheidender Trigger für terroristische Radikalisierung sein. Und nebenbei bemerkt gilt das auch für den Islamismus. Im Rechtsterrorismus ist es der entscheidende Trigger. Dies hat Halle bewiesen, aber es lässt sich auch bereits am nationalsozialistischen Untergrund NSU zeigen. Es handelt sich dabei um eine vermeintliche Selbstermächtigung der Täter gegen eine behauptete große weltweite Verschwörung. Das gilt weiterhin und zwar für die meisten jüngeren rechtsterroristischen Taten weltweit, auch wenn sie nicht direkt gegen Jüdinnen und Juden gerichtet waren. Das geht von Anders Breivik in Norwegen bis zu Brandon Tarrant in Neuseeland und zu den Morden in Hanau, über, denen Frau Duman gerade berichtet, über die Frau Duman gerade berichtet hat. Dabei ist das wichtigste Motiv der, My der Mythos eines Volksmordes, eines äh, gezielten Planes zur Ermordung ähm, zum, äh, zum, äh, des Deutschen oder eines anderen ähm, als weiß vorgestellten Volkes. Seit einigen Jahren wird dafür durch, unter anderem durch Teile der Partei Alternative für Deutschland, AfD, und das ihr nahestehende Institut für Staatspolitik bzw. den Verlag Antaios die Bezeichnung großer Austausch gewählt für dieses Motiv vom angeblichen, von der angeblichen Verschwörung zu einem Volksmord. Für eine realistische Einschätzung der des rechtsterroristischen Gefährdungspotenzials ist nun die Suche nach einer braunen ARF, einer braunen Armeefraktion, hinderlich. Zu beachten sind vielmehr typische Dynamiken der Radikalisierung im Rechtsextremismus selbst. Straßenproteste und Kundgebungen, wie wir sie seit 2014, 15 erleben, mobilisieren zahlreiche Menschen. Sie können sich in diesem Spektrum in Richtung einer aggressiven Grundstimmung entwickeln. Drohung, Aggression und auch Gewalttaten am Rande der Proteste nehmen dann zu. Und besonders riskant wird die Zeit des Abflauens einer solchen Bewegung, in der sich dann militante Kerne oder auch Einzelpersonen weiter aufheizen, gewissermaßen mehr wollen. Insofern ist der Vorwurf einer Mitverantwortung der Veranstalter solcher Kundgebung, dazu gehört auch jeweils die AfD, die, die Mitverantwortung der Veranstalter für Rechtsterrorismus dann berechtigt, wenn diese Veranstalter zur Aufheizung der Stimmung aktiv beigetragen haben. Gegenwärtig wird die Lage besonders unübersichtlich und bedrohlich, weil sowohl bestehende rechtsterroristische oder gewaltbereite Netzwerke weiterwirken, als auch neue, schwerer erkennbare Formen der Radikalisierung häufig im Internet entstanden sind. Es gibt weiterhin eher kleine, relativ gut organisierte, ultramilitante Gruppen. Denken Sie an die kürzlich verbotene Organisation Combat 18. Daneben existieren fluidere, aber gut eingespielte Netzwerke der Gewalt, wie wir sie insbesondere im rechtsextremen Rand des Hooligan- und Fußballfanmilieus finden. Und es gibt aber eben auch neue Dynamiken der Aufheizung bei sozial eher isolierten Individuen, die gleichwohl im virtuellen Raum an Prozessen der antisemitischen und rechtsextremen Vergemeinschaftung partizipieren. Dass von allen diesen Formen große Risiken ausgehen, zeigt die Bandbreite der jüngsten Taten im vergangenen Jahr in Deutschland, vom Mord an Walter Lübcke vor knapp einem Jahr, mutmaßlich durch einen langjährigen organisierten Neonazi bis zum geplanten Massaker an den Syn äh, Besuchern der Synagoge in Halle und zum ausgeführten Massaker in Hanau, Hanau wo derzeit in beiden Fällen von einzeln Tätern auszugehen ist. Bei einigen Protesten der letzten Wochen, ich betone hier ausdrücklich, bei einigen Protesten gegen die Infektionsschutzmaßnahmen der letzten Wochen, tritt bei aller Unterschiedlichkeit der Teilnehmenden der dauernd latent vorhandene Antisemitismus hinter dem Verschwörungsdenken nun offen zutage. Die vermeintliche Widerstandsbewegung häutet sich. Die Mobilisierungswirkung geht zwar weit über das rechtsextreme Basismilieu hinaus, doch ist die äußerste Rechte einschließlich der AfD ein wichtiger Akteur und teilweise Motor dieser Bewegung. Die sehr rasante Dynamik der Aufheizung hat in gerade einmal drei Wochen von Regelverletzungen über aggressives Verhalten und Drohung bis zu ersten Gewalttaten und dem verbreiteten Aufruf für einen Tag X geführt. Dies lässt neue rechtsterroristische Radikalisierungsschübe möglich werden und befürchten. Und daher gibt es aus meiner Sicht keinerlei Anlass zur Entwarnung.
1: Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Fragen. Wenn aus dem Saal jetzt keiner sind, ich habe hier reingeschickt ein, zwei Fragen. Und zwar Herr Gavrilis von Deutschlandfunk fragt, wie genau kommen Ihre Daten zustande? Das richtet sich wahrscheinlich an Frau Porath. Ja.
0: Also ich hatte ja schon gesagt, die Datenbasis liefern inzwischen äh, acht Mitgliedsorganisationen, also Mitgliedsorganisationen in acht Bundesländern. Äh, Sie sehen auf dem Datenblatt, wer dazugehört. Alle ostdeutschen Bundesländer, Schleswig-Holstein und äh, Nordrhein-Westfalen und Berlin kommen noch dazu. Äh, und die, äh, das sind die Opferberatungsstellen, die diese Daten erheben in den jeweiligen Bundesländern. Wir äh, recherchieren äh, täglich äh, Zeitungsmeldungen durch kriegen Informationen von Kooperationspartnerinnen, wir äh, ziehen die PMK-Rechtszahlen der Polizeibehörden mit ein. Also es ist ein Konglomerat aus relativ vielen verschiedenen Quellen, die wir zusammentragen und daraus die jährlichen Statistiken äh, dann erheben mit, äh, nach ganz klaren Kriterien äh, der Aufnahme. Es sind Körperverletzungsdelikte, massive Formen von äh, Nötigung und Bedrohung. Und auch massive Sachbeschädigungen nur. Und dieses Wort massiv ist äh, tatsächlich uns sehr wichtig, weil in der Regel wir eigentlich Kontakt haben müssen zu äh, den betroffenen Leuten, um abschätzen zu können, ob die Folgen der, der Bedrohung und Nötigungen äh, tatsächlich gravierend sind. Und nur dann kommen diese Fälle in die Statistik rein. Das heißt, alle Norm allgemeinen Sachbeschädigungen, alle Beleidigungen etc., solche Vorfälle, äh, die wir natürlich auch in unseren Beratungsstellen mitberaten und begleiten werden nicht in die Statistik mit aufgenommen.
1: Die Zahlen, die Sie jetzt mitgebracht haben, finden die Kollegen auf der Homepage.
0: Die finden Sie auf der Homepage, genau. Die sind freigeschaltet. Die sind Teil des ganzen Pressematerials. Ähm,
1: dann, Herr Kollege, bitte.
5: Der, der Israelischen Tageszeitung Israelagam. Erstmal, wenn Sie von acht Bundesländern hier sprechen, wie hoch sind die tatsächlichen Zahlen in ganz Deutschland? Und eine Frage an Professor Botsch: Können Sie ganz konkret erklären, wie ist Antisemitismus mit der Corona-Epidemie verbunden? Ganz konkret. Danke.
0: Wir sind schon ganz froh, dass, inzwischen, dass wir inzwischen acht Beratungsstellen haben, die tatsächlich die Daten erheben, wir würden gerne einen Überblick geben, über ganz Deutschland können wir gar nicht, äh, weil tatsächlich die anderen Beratungsstellen nicht die finanziellen Ressourcen haben, um sich am Monitoring zu beteiligen und entsprechendes Datenmaterial zu erheben. Äh, wir können in den anderen Bundesländern auf qualitative Berichte zurückgreifen. Die sind auch äh, in dem Pressematerial auf der Internetseite zu finden. Das liefern die anderen Beratungsstellen äh, vor dem Hintergrund, wer zu ihnen wer beraten wird und äh, wer unterstützt. Unterstützung in Anspruch nimmt. Wir müssen sonst tatsächlich bei den anderen Bundesländern auch auf die äh, Zahlen vom, äh, von den LKAs und von, äh, vom BKA äh, zurückgreifen. Da gibt es ja eine große eine, Doch erhebliche Diskrepanz äh, zwischen den offiziellen Zahlen des äh, Bundeskriminalamtes und den von den ge zivilgesellschaftlich erhobenen äh, Daten. Ähm, das ist schon recht enorm. Sie finden in dem, äh, in dem Pressematerial auch eine, äh, eine Grafik zur Entwicklung rechter Gewalt 2019 bis äh, von 2009 bis 2019, also einen Verlauf der, der äh, Letzten zehn Jahre daraus geht hervor, dass, also dass wir seit fünf Jahren einen enormen Peak haben. Also auch wenn wir im letzten Jahr einen leichten Rückgang verzeichnen konnten, sind die Zahlen ab 2005 enorm in die Höhe geschnellt und bewegen sich eigentlich auf einem relativ mit Schwankungen auf einem relativ gleichbleibenden Niveau. Ein Satz kann ich noch sagen. Es gibt, finde ich, woran man es deutlich machen kann, äh, dass die Zahlen sehr unterschiedlich sind. In Berlin äh, gab es im letzten Jahr eine Steigerungsrate von äh, rechten Gewalttaten, die wir registriert haben, von 26 Prozent. Hessen, was ja nicht zum Monitorum gehört, da äh, weist aber das Landeskriminalamt sagt, also selbst das Landeskriminalamt spricht von einer Verdoppelung der Zahlen in Hessen. Wir haben andersrum äh, Entwicklungen in anders, anderen Bundesländern. Wie beispielsweise Sachsen, da sind die Zahlen im letzten Jahr um 29 Prozent zurückgegangen. Da gab es im Jahr davor, wir reden immer vom Chemnitz-Effekt, die Anschläge in Chemnitz im Sommer 2019 und den daraus folgenden Zunahme von rassistischer Gewalt, das ist im letzten Jahr dann wieder, hat sich abgesenkt.
1: Bevor Sie antworten, Professor Butsch, äh, möchte ich die Frage hinzufügen von ähm, Kollegen auf Schwäbische Zeitung. Herr Butsch, inwieweit sehen Sie den aktuellen Corona-Protesten eingeführtes antisemitische Stereotypen und Mythen bedient? Vielleicht können Sie das zusammen beantworten.
4: Ja, aber weil Sie so sehr stark das Wort konkret betont haben, äh, dann kann ich nur Nein antworten, weil äh, da liegt ja ein Teil des Problems. Ja? Wir haben einen solchen Wust an unterschiedlichen, unterschiedlichsten Vorstellungen, äh, Ideen, Gedanken äh, und auch Verschwörungsmythen, die sich am Thema Corona aufhängen und aufhängen lassen, die natürlich auch sehr viel mit den Ängsten und Befürchtungen, die wir alle, heute nicht nur um unsere Gesundheit, sondern auch um unsere Ökonomie, um unsere Gemeinwesen, um Solidarität und Demokratie haben, dass sie da natürlich keinen verallgemeinerbaren Aussage machen können. Und das gilt auch für die Proteste. Deswegen ist es mir so wichtig zu sagen, wir können jetzt nicht alle Proteste, die sich an Corona festmachen, über einen Kamm scheren. Sehr wohl gibt es aber eine rechtsextreme Mobilisierungsdynamik in der Bundesrepublik, die seit fünf Jahren sehr intensiv ist, und die die Vorstellung hat, dass wir in einem, dass wir sozusagen, dass eine Verschwörung wirksam ist, die die Bevölkerung austauschen und eine Diktatur errichten soll Ja, und gegen die sei Widerstand geboten, zunächst 2015 im Zusammenhang mit Zuwanderung und Flucht, äh, heute im Zusammenhang mit den äh, Infektionsschutzmaßnahmen sei Widerstand geboten und hinter dieser weltweiten Verschwörung, wenn die von rechtsextremen Kräften vorgetragen wird, dann können sie ähm, immer wieder feststellen, dass das auf sehr kurzem Weg, auch wenn es, wo es nicht offen geäußert wird, zu antisemitischen Verschwörungsmythen führt. Also die Kleine Elite, die angeblich hinter, diesem, hinter diesen Plänen steckt, ist dann eine Elite, die relativ schnell mit antisemitischen Zuschreibungen konnotiert wird wenn sie nicht sogar zu offensten und rabiatesten Antisemitismus führt. Ich könnte Ihnen das jetzt an Beispielen äh, explizieren, wie zum Beispiel Bewegungen äh, oder Teile dieser Mobilisierungsbewegung, die das bisher eher kontrolliert haben antisemitische Ausfälle, äh, wie das jetzt offener zu Trage tritt. Wir beobachten zum Beispiel in Brandenburg die Kampagnen der, äh, des Vereins Zukunft Heimat, insbesondere in Cottbus. Wir hatten schon in der Vergangenheit festgestellt, dass hier antisemitische Stereotype äh, latent mitschwingen äh, in den letzten Cottbusserkundgebungen Kundgebungen gegen die Infektionsschutzmaßnahmen. Ähm, in den letzten Wochen sind die dann relativ offen zu Trage getreten, wenn also von den Plänen der Rothschilds die Rede ist oder von einer kleinen Elite, die seit Jahrtausenden gewöhnt ist, uns zu belügen und äh, zu kontrollieren. Das wären so Beispiele, aber wie gesagt, scheren Sie bitte nicht alles über einen Kamm. Viele der Protestaktionen, die in der Gegenwart stattfinden, richten sich gegen sehr sektorale, konkrete Maßnahmen machen aufmerksam auf Regelungslücken ähm, und äh, ungerechte Auswirkungen der Corona-Schutzmaßnahmen, sind sehr berechtigt und das Grundanliegen, ähm, Demokratie, Menschenrechte und Grundfreiheiten zu verteidigen äh, ähm, und auf sie zu achten, das ist ja nicht verkehrt. Ja? Ähm, wir müssen nur sehen, ein Motor dieser Bewegung, die daraus eine große Verschwörung macht, die daraus einen, sozusagen einen Plan, uns die Freiheit zu nehmen macht, der Motor dieser Bewegung ist sehr deutlich rechtsextrem äh, zu benennen. Direkt dazu, Herr Tufik-Nier.
5: Oliver Tufik-Nier vom arabischen Nachrichtensender Al Jazeera.
1: Meine Frage geht an alle drei Personen. Äh, tut die Bundesregierung genug bei der Bekämpfung der rechten Gewalt? Und wenn nicht, was für konkrete Erwartungen haben Sie an, der, an die Bundesregierung, was eine effektive Bekämpfung dieser Gewalt betrifft?
0: Man. Ähm, ja, ich hatte ja vorhin in meinen Ausführungen schon darauf hingewiesen, dass wir uns heute mit einem sehr konkreten Anliegen an Bundes Bundesjustizministerin Landbrecht äh, wenden und äh, auch an den Kabinettsausschuss äh, Rechtsextremismus und Rassismus, der in, in der nächsten Woche tagt und äh, es sind ja in den letzten Jahren immer wieder äh, Forderungen von Betroffenen, von äh, betroffenen Verbänden, aber auch von Aktivisten erhoben worden, die äh, von einer konsequenten Strafverfolgung äh, gehen bis hin zu konkreten Unterstützungsmaßnahmen. Und wir wollen heute ganz besonders darauf aufmerksam machen, auf die ähm, äh, Zerstörung der wirtschaftlichen Existenz von sehr, sehr vielen Betroffenen äh, rechter, rassistischer und antisemitischer Attacken und äh, Taten. Da gibt es, also es gibt einen Härtefallfonds der Bundesregierung, der ist angesiedelt beim Bundesamt für Justiz. Da können Opfer terroristischer und extremistischer Gewalttaten ähm, Härteleistungen beantragen, äh, Entschädigungsleistungen beantragen. Da explizit sind da äh, Leistungen aufgrund wirtschaftlicher Schäden und aufgrund von Sachschäden bisher ausgeschlossen. Dieser Ausschluss, der muss endlich aufgehoben worden. Wir fordern ganz, ganz dringend, dass auch genau diese betroffenen Gruppen äh, unterstützt würden, weil natürlich diese Taten letztendlich äh, eine gesellschaftspolitische Dimension haben und äh, die, die Betroffenen damit nicht dann noch mit den Folgen alleingelassen äh, werden dürfen, sondern die Gesamtgesellschaft gemeinsam auch äh, versuchen, muss, diese Folgen mit zu äh, ähm, bekämpfen oder äh, denen entgegenzutreten und dafür braucht es ent, äh, so einen konkreten Schutz.
1: Möchte jemand noch ergänzen?
0: Ja,
3: Ich glaube, die Forderung, ähm, die ich vorhin aufgestellt habe an die ähm, Bundesregierung und auch an die hessische Landesregierung, ähm, die Aufklärung über alle rechte ähm, Morde und über NSU und dass die ähm, NSU-Akten in Hessen freigegeben werden. Weil wenn wir wirklich aufklären wollen, dann müssen wir mit dem anfangen, was in den letzten 10, 20, 30 Jahren auch passiert ist, das müssen wir äh, offenlegen, das müssen wir aufklären um in der Zukunft die äh, rechte Netzwerke und Terroranschläge verhindern zu können, braucht es dazu eine Aufklärung der Vergangenheit. Und was wir han, äh, fordern von der Bundesregierung ist ganz konkretes Handeln, bedeutet, dass die Lippenbekenntnisse zu ganz konkreten Handel im Alltag werden müssen. Das bedeutet, dass von Institutionen bis zum Antrag, bis zu Schulen, dass ein Antirassismusprogramm eingeführt werden muss. Weil der Rassismus, das nur auf die AfD- und Nazi-Gruppen zu verschieben, damit, macht man das, damit redet man das Problem klein. Und das Problem ist ein gesamtgesellschaftliches, politisches Problem, was überall ganz konkret bekämpft werden muss. Und dafür braucht die Bundesregierung ein Antirassismusprogramm, von Schulen bis zu den Sicherheitsbehörden und den Betroffenen muss es auch zugehört werden. Die Menschen in diesem Land, die seit Jahren durch eine migrationsfeindliche Politik äh, und Hetze die ganze Zeit in der äh, Öffentlichkeit gemacht wird, damit muss aufgehört werden und die Menschen müssen ernst genommen werden plus man muss Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben in diesem Land, ernst nehmen und denen das Gefühl wiedergeben, dass sie oder dafür was tun, dass wir uns wieder in diesem Land sicher fühlen. Denn Millionen Menschen fühlen sich gerade nicht sicher.
1: Herr Professor.
4: Ich will vielleicht nur ergänzen zu dem, was Frau Duman und Frau Porath gerade gesagt haben, auf einen Aspekt hinweisen. Denn sowohl migrantische als auch jüdische Communities in Deutschland wie auch andere Minderheiten wissen, dass es der, der juristische Schutz vor kollektiver Diskriminierung in Deutschland schwierig zu realisieren ist. Das hat schon im Zusammenhang mit der sogenannten Sarrazin-Debatte vor zehn Jahren der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt und ich darf auch erinnern, dass damals noch vorher bekannt werden, dass NSU das Wort ähm, Staatsversagen fiel. Ähm, und das ist tatsächlich etwas, wo, äh, wo Deutschland auch, glaube ich, im europäischen Vergleich ähm, äh, durchaus ähm, Nachholbedarf hat. Äh, es ist hier sehr schwer, ähm, Recht zu bekommen vor Gericht gegen kollektive Diskriminierung, die hier oft als Meinungsäußerung verniedlicht werden oft erheben die Staatsanwaltschaften und die Staatsanwaltschaften nicht mal bereit, Anklage zu erheben. Also da will ich auch nicht pauschalisieren, aber das ist tatsächlich ein, ein Problem, was ich sehe, wo es tatsächlich Steuerungsbedarf und Regelungsbedarf auch ähm, staatlicher Politik gibt. Frau Buschow.
6: Es ist noch mal eine Nachfrage zu den Zahlen, wahrscheinlich am ehesten an Frau Porat. Sie haben es bestimmt schon hundertmal erklären müssen. Ich würde Sie trotzdem noch mal bitten, warum gibt es nur in acht Bundesländern diese Beratungsstellen? Also gibt es in den anderen Bundesländern niemanden, der sich interessiert oder mangelt es da an der öffentlichen Förderung dieser Beratungsstellen? Und die zweite Frage, auch wenn Sie sagen, Sie können bundesweit keine exakte Zahl sagen, wenn Sie wenigstens aus den anderen Bundesländern die LKA-Daten nehmen, haben Sie eine Schätzung oder Hochrechnung, wo Sie sagen können, wir gehen davon aus, dass mindestens so ein so viele rechte Übergriffe passiert sind und dass unsere Zahl oder die reelle Zahl doppelt, dreifach, vierfach so groß ist wie die, die aus der BKA-Statistik hervorgeht?
0: Äh, da gab es wahrscheinlich vorhin ein Missverständnis. Es gibt tatsächlich inzwischen in allen Bundesländern unabhängige Beratungsstellen für betroffene rechter Gewalt. Also, die gibt es in allen Bundesländern und die arbeiten auch überall. Äh, bei uns im äh, Verband sind äh, inzwischen 14 Bundesländer äh, vertreten, aber äh, nur acht Bundesländer haben die Kap also acht Beratungsstellen davon, haben die Kapazitäten, tatsächlich äh, auch äh, ein Monitoring von rechten Gewalttaten zu machen. Ne? Also, alle bieten Beratung an, ganz normal, aber die Erfassung, die systematische Erfassung äh, als zivilgesellschaftliche Organisation, das kann nur in acht Bundesländern realisiert werden. Es ist in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, sind es dann zwei Beratungsstellen, die arbeiten. In Sachsen-Anhalt sind es auch zwei unabhängige Beratungsstellen. Und da werden dann die Zahlen zusammengefasst. Die werden auch einzeln immer jeweils veröffentlicht. Also das heißt, sie finden das Datenmaterial für die einzelnen Bundesländer immer auf den Internetseiten der jeweiligen Beratungsstellen. Und wir stellen es dann auch vom, beim Dachverband äh, auch nochmal zur Verfügung. Da ist ja dann sehr, also häufig sind es dann mit, mit Hintergrundinformationen, äh, versehen die, äh, die Daten. Grundsätzlich, also ähm, wir gehen gerade davon aus, dass es bundesweit einen leichten Rückgang von rechter Gewalt im letzten Jahr gab. aber ich also, Ein leichter. Aber das, was tatsächlich das hatte ich vorhin ja auch vers versucht, so ein bisschen rauszuarbeiten. Das, was uns sehr wichtig ist zu sagen oder zu betonen, das ist eben unsere Erfahrung aus der, äh, aus der äh, Beratungsarbeit, Rechte Gewalt stellt sich in der Realität aber für die Betroffenen und für alle potenziell Betroffenen gerade völlig anders dar. Also es ist eine statistische Zahl, ein leichter Rückgang. Für die Betroffenen hat sich die Bedrohungslage im letzten Jahr enorm verschärft, enorm verschärft. Und wir hören es eigentlich in allen Beratungsgestehen, dass, dass die Betroffenen eben nicht nur Sorge haben vor Anfeindung, die Sorge, die eigentlich immer da ist, äh, sondern die Menschen haben wirklich Angst um ihr Leben und ihr Leben und das Leben äh, ihrer Liebsten. Und das beeinträchtigt tatsächlich den Alltag ganz, ganz, ganz massiv momentan. Und das hat sich äh, tatsächlich in diesem Jahr mit Hanau natürlich, also mit solchen schweren Anschlägen, selbstverständlich verschärft sich das nochmal ganz massiv.
6: Noch Genau, eine Nachfrage, wenn ich darf. Woran machen Sie das nochmal nachgefragt, diese verschärfte Bedrohungslage fest? Wenn Sie sagen, es gab den Rückgang, machen Sie das fest an diesen fürchterlichen Taten, an den Morden, die man letztes Jahr hatte und in diesem Jahr? Oder woran machen Sie das fest? Was konkret schildern denn Betroffene, dass Sie sagen, ich fühle mich bedrohter als früher, auch wenn vielleicht weniger passiert?
0: Also das machen, das, wie gesagt, das Monitoring, also wir haben ja sehr, sehr klare Kriterien, welche Fälle da aufgenommen werden und welche nicht. Ähm das, was das Monitoring überhaupt nicht abbilden kann, äh, ist das massive Aufkommen von äh, Alltagserfahrungen, von Alltagsrassismus, von Anfeindungen im Alltag, äh, von Bedrohungen, die stattfinden bei der Kirmes, äh, am Lagerfeuer, die beim äh, Osterfest stattfinden, äh, die am Badesee stattfinden. Also diese ganzen, in der Schule, also diese ganzen Alltäglichkeiten von Ausgrenzungserfahrungen, also diese aggressive Stimmung, die äh, sich tatsächlich in den letzten Jahren nochmal durch Pegida und alle Ausformungen, die es davon gibt in den Bundesländern, durch die Hetze, die auch betrieben wird und angefeuert wird durch die AfD. Also diese ganzen rechten Entwicklungen und Tendenzen, die sind ja total enorm spürbar. Also die sind für, für alle Menschen, die ins Feitbild gehören, tagtäglich spürbar. Und, und dann setzen sich dann diese konkreten Attentate, die scheinbar aus dem nichts passiert sind und scheinbar wahllos Menschen, und obwohl sie ganz gezielt waren, ne, aber natürlich alle treffen können, die irgendwie zu diesen betroffenen Gruppen gehören, äh, das macht die Angst enorm groß. Wir haben im letzten Jahr hatten wir die Feindeslisten gehabt und wir hatten die ganzen äh, Mord- und Bombendrohungen von NSU 2.0 und den ganzen äh, unterschiedlichen äh, äh, Namen, die sich dann irgendwie die Leute ge äh, gegeben haben den ganzen Bedrohungen, digitalen Bedrohungen im, im Netz. Also es kommt ja alles da oben drauf. Und das insgesamt äh, äh, beschreiben wir eben mit dieser enormen Zunahme der Bedrohungssituation.
1: Ich habe hier zwei Fragen vorliegen ähm, von Herrn Gavridis nochmal an Frau Dumann. Haben die Opferangehörigen, also ich vermute Hanau, ja, es geht um Hanau, Entschädigungszahlung erhalten. Und eine zweite Frage, ähm, gab es zuletzt während äh, der Corona-Zeit Unterstützung, Besuche, Gespräche seitens der Politik mit den Opferfamilien in Hanau?
3: Die Opferfamilien haben eine ähm, Nothilfe, Nothilfe erhalten, äh, was auch ein äh, paar Wochen gedauert hat. Allerdings äh, finde ich oder wir die Summe total gering, was da äh, ausgezahlt wird. Plus es gibt keinen weiteren Topf, wo andere Bedürfnisse, zum Beispiel wenn die eine Familie umziehen muss, weil sie in diesem Ort nicht mehr leben kann, weil die Kinder und die Geschwister nicht mehr in dieser Nachbarschaft äh, äh, bleiben können, da ist es tatsächlich total schwierig, an ähm, Stellen ranzukommen oder an Töpfe ranzukommen, die dafür bereitgestellt werden, denn die gibt es einfach nicht. Ne? Es gibt eine Soforthilfe, die wird ausgezahlt und für alles andere, was mit dem Tat zu tun hat, weil es ist nicht nur, dass man nicht arbeiten kann, sondern es damit hängen ganz viele andere Sachen zusammen, die den Alltag auch betreffen und dafür gibt es keinen Topf. Das heißt, die Angehörigen müssen für alles, was ähm, danach kommt, immer wieder Anfragen stellen, gucken, an wel welche Stellen überhaupt das ähm, ähm, decken können und das ist total schwierig, das existiert nämlich so nicht. Und ob sie danach Besuch erhalten haben? Nein, Nachdem es diese Kontaktsperre, nach der zentralen Trauerfeier in Hanau, ist meines Wissens nach kein Mensch aus der Politik, aus der Bundesregierung, aus der Landesregierung in Hanau aufgetaucht. Es hat direkt, es, die Kontaktsperre war ähm, nach dem Anschlag wie eine zweite Katastrophe in Hanau. Weil es hat nicht nur dafür gesorgt, dass die Politik und die Presse nach der zentralen Trauerfeier weg war, sondern dass die wichtigen Orte, die zentralen Orte, die die Orte des Zusammenkommens und des Trauerverarbeitungen waren, äh, auch schließen mussten. Das Jugendzentrum und andere äh, Orte, die therapeutische Unterstützung angeboten haben, mussten alle schließen. Und da gab es in Hanau keinen Plan B. Die Pandemie ist gekommen, die Kontaktsperre ist gekommen, statt sich einen Plan B zu machen. Wie können wir die Traumatisierten, die Angehörigen, die Betroffenen in den Nachbarschaften unterstützen? Wie können wir Orte schaffen, wo was trotzdem Unterstützung stattfinden kann, das Zusammenkommen stattfinden kann? Entsprechend der Regeln, die natürlich ähm, hat nicht stattgefunden.
1: Herr Wiesemeyer fragt äh, und hat das aber jetzt nicht an eine Person gerichtet. Vielleicht können Sie schauen, wer es beantwortet. Der AfD-Politiker Gauland sieht im Hanau, äh, Täter von Hanau, einen geisteskranken Amokläufer und keinen rechtsextremen Terroristen. Wie bewerten Sie diese Aussage? Ich weiß nicht mehr.
3: Da kann ich nur sagen, so wie geisteskrank der Gauland und andere Neonazis in der AfD, wie der Kalbitz, der im November 2019 nach Hanau gekommen ist und seine rassistische Hetze gegen Migrantinnen äh, in einer Kirche in der von der Stadt zur Verfügung gestellten Kirchenräume gemacht hat, das weisen wir zurück. Und man kann auch nur von Rassisten erwarten, dass sie sowas sagen. Und da braucht man nichts anderes dazu zu sagen. Von, Rechten, von einer Partei, die ohne Ende hetzt, die Neonazis in ihren eigenen Reihen hat, von so einer Partei kann man nichts anderes erwarten.
1: Herr Kollege, nochmal.
5: Ähm, die Frau Dumann hat ähm, von einer Art Privatisierung der rechten Gewalt gesprochen, das heißt ähm, bewaffnete Bürger, die auf ihre eigene Initiative sich radikalisieren und äh, Anschläge üben. Ähm, sehen Sie auch äh, die Problematik äh, heutzutage so und ähm, was kann man eigentlich gegen so ein Phänomen äh, unternehmen.
1: Wen hatten Sie angesprochen?
5: Ähm, Frau Borat und äh, Professor Borch.
0: Ich finde die gar nicht so einfach zu beantworten die Frage. <lacht> ähm, also ähm, wir haben, äh, es gibt äh, Rechte Gewalt stellt sich ja sehr, sehr unterschiedlich dar. Ne? Also wenn man jetzt äh, sich die einzelnen Bundesländer äh, betrachtet. Wir, äh, wir haben einzelne Täter, die äh, die zuschlagen. Äh, wir haben äh, ganz systematisch geplante Taten. Wir hab, haben Zufallstaten. Wir haben äh, Taten, äh, wo ganze Gruppen losziehen. Wenn ich in so ein Stück auf Brandenburg schaue, äh, haben wir tatsächlich im letzten Jahr ganz viel damit zu tun gehabt, dass sich Leute recht zufällig im öffentlichen Raum bewegt haben, dass die meisten, ganz, also die absolut überwiegende Zahl der Taten rassistisch motiviert waren und die und viele der Taten eben nicht von Organisierten also in Parteien oder festen Strukturen äh, organisierten Täterinnen äh, verübt wurden, sondern wir es ganz, ganz viel äh, mit, wir sprechen immer von rassistischen Gelegenheitstäterinnen ähm, äh, zu tun hatten und sich so dann auch rechte Gewalt darstellt. Herauszuheben sind dann immer die Attentate, also sind solche äh, ganz anders geplanten äh, äh, Vorgehensweisen, wo sich sich Täter über äh, meistens in der Regel über äh, lange, lange Jahre radikalisiert haben, äh, ob im Internet, in der, also in der virtuellen Welt radikalisiert haben, auf entsprechenden Internetseiten oder in der realen Welt, in dem sie äh, in Kameradschaften äh, unterwegs waren. Wenn man sich ähm, den äh, mutmaßlichen Täter äh, Stefan äh, Ernst äh, von dem Mord von Walter Lübcke anschaut, der hat in den in den letzten 30 Jahren äh, äh, immer wieder äh, Anschläge verübt und äh, Attentate verübt, und jetzt final eben den Mord an Walter Lübcke. Ich finde es sehr schwierig, äh, äh, da so eine einheitliche Schlussfolgerung äh, zu ziehen.
4: Sie haben halt heute die ganze Bandbreite. Das halte ich auch für das, ähm, für das besorgniserregendste daran. Ne? Von spontanen Gelegenheitstaten, ähm, die aber natürlich ihre Objekte auch nicht zufällig finden, bis zu der hochorganisierten, ähm, bis zu den hochorganisierten Gewaltszenen, wenn Sie sich nochmal den Sommer, den Spätsommer 2018 ins Gedächtnis zurückrufen äh, und die ähm, Überfälle, die fast schon ja, fast schon stabsmäßig geplanten Überfälle auf Gastronomiebetriebe, unter anderem auf ein jüdisches Restaurant in Chemnitz. Das sind schon Dimensionen, wo Sie sehen, da handeln Leute, die sind sowas gewohnt. Das mag auch damit zusammenhängen, dass wir diesen starken Bezug zu einigen Randbereichen des Hooligan-Milieus haben, die sozusagen solche, Aktionsweisen aus dem Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei oder mit den gegnerischen Fangruppen gewohnt sind. Und da haben sie wirklich die Bandbreite von, von der Bürgerwehr, die sich spontan zusammenfindet, bis zur Terrorzelle. Und was natürlich ein besonders besorgniserregendes Phänomen ist, sind diese, sind diese ich sag mal, im Jugendzimmer stattfindenden ähm, Internetradikalisierung. Das sind keine Einzeltäter. Das ist ein, eine Fehleinschätzung zu sagen. Das sind Einzeltäter, weil sie sich in ihrer Tatdynamik immer beziehen auf andere Taten. Das ist in Hanau ein bisschen untypisch, nach meinem Kenntnisstand, äh, in, in anderen Orten aber fast immer so, dass sie den Aufruf zu Nachfolgetaten in Verbindung mit der mit der, mit der Beziehung zu Vorläufertaten. Das war eine Zeit lang Brevik in letzter Zeit, das ist Tarrant ähm, äh, in Neuseeland, die hier als sozusagen Bezugstaten, also sozusagen auch betont werden, ja, auch in der Datumswahl und so weiter. Und das sind natürlich Dinge, die aus sicherheitspolitischer Sicht sehr schwer zu erfassen sind. Dennoch, ähm, und das muss man immer noch mal wiederholen: Die Objekte sind ja nicht zufällig. Ja, ich habe das. Mit der, mit, der, mit der kollektiven Diskriminierung ja sehr ernst gemeint. Die Objekte sind nicht zufällig. Und wenn sie, wenn sie sich noch mal vor Augen rufen, dass nicht nur Andreas Kalbitz, meines Wissens nicht in Hanau, aber im zeitlichen Umfeld als AfD-Politiker, Shisha-Bars zum sozusagen Feindobjekt ausgerufen hat, sondern dass sie auch eine mediale Berichterstattung oder eine fiktional wie, wie dokumentarisch immer wieder die Markierung der Shisha-Bar als kriminellen Ort als gefährlichen Ort. Ja. Die meisten Shisha-Bars, die ich kenne, sind die Orte, wo sich die Leute, Leute äh, die im Moment zehn Stunden am Tag oder zwölf Stunden am Tag die Pakete für uns austragen, die Krankenhausflure ähm, äh, säubern äh, und das Leben in diesem Land aufrechterhalten, abends entspannen, äh, bevor sie nach Hause gehen nach einem harten Arbeitstag. Aber markiert wurden sie durchaus nicht nur im rechtsextremen Milieu als äh, gefährliche und kriminelle Orte, ja. Wenn wir mal aufhören würden, uns an diesen, äh, an diesen Kollektivdiskriminierungen in der Form zu beteiligen, würden wir den Tätern äh, Zielobjekte aus der Hand nehmen. Selbst wenn der Hanau-Mörder äh, entsprechende, entsprechende psychische Probleme hat, das kann ich nicht beurteilen, weil ich nur diese Erklärung kenne, die ja nicht seinen wirklichen klinischen Zustand beschreiben muss. Ja, das wissen wir ja im Moment noch nicht. Äh, selbst wenn das der Fall sein sollte, sind, ähm, äh, ist ja doch auffallend, dass er zu diesem Zeitpunkt aktiv wird und dieses Zielobjekt auswählt, die Shisha-Bar. Das ist, fällt ja nicht vom Himmel. Und das, äh, da denke ich, da liegen die, da liegen die ähm, äh, Gefährdungspotenziale, wo man auch gegen solche Internetradikalisierung durchaus etwas tun kann, gesellschaftlich.
2: Herr Kollege. Äh, Frau Poratia von einer erheblichen Diskrepanz zwischen den Daten, dass Sie zur Verfügung haben und diejenigen, die von den L verschiedenen LKAs äh, zusammengesetzt haben. Wo kommt diese, diese Diskrepanz her? Eine andere Art und Weise, wie die verschiedenen Taten, ähm, sagen wir so, wahrgenommen werden oder einfach, einfach dass das, das LKA weniger... Äh, weniger Taten zusammenfasst einerseits, andererseits Sie haben gesagt, dass es <lacht> neun, 2019 ein leichter Strunk Rückgang von dem äh, rechten Gewalt gegeben hat wenn ich richtig verstanden habe aber das letzte Bericht von der BKA spricht von einer mhm. starken Zunahme von dem Antisemitismus also wie können diese zwei Daten zusammenkommen
0: ähm, ich fange mal mit dem letzten an. Äh, äh, tatsächlich äh, ist dann immer die Frage, von was wird konkret gesprochen? Äh, die äh, Zahl, die ja am, am Sonntag äh, schon mal äh, von Herrn Seehofer äh, genannt wurde, bezieht sich auf politisch motivierte Straftaten. Also das heißt, es ist der komplette Phänomenbereich von Volksverhetzung, Beleidigung, also allen Straftaten, die da als politisch motivierte Kriminalität in allen Phänomenbereichen erfasst werden, ob rechts, links, ausländische Ideologien etc., also der komplette Bereich. Wir greifen ja immer nur die Gewalttaten raus und wenn man sich die Gewalttaten anschaut, dann ist bei den Gewalttaten ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Also eben nicht in den kompletten Bereich, der dann genau diese Bedrohungslage, von der ich ausmache, eben auch mit ausmacht, die vielen anderen Taten, sondern nur die Gewalttaten und da gibt es den leichten Rückgang. Ich gehe davon aus, dass es auch im Bundesdurchschnitt einen leichten Rückgang geben wird. Ähm wenn Sie sich die Grafik äh, anschauen, wir haben ja die Vergleichszahlen zu den ganzen letzten Jahren der Diskrepanz. Wir hatten in 2018 in den äh, Bundesländern, die wir äh, erhoben haben, hatten wir 1495 Taten und die Zahl darunter, das sind 871 Taten, die sind erfasst worden vom BKA, PMK, Rechtsgewalttaten. Da sehen Sie die große Diskrepanz und die kommt zustande, das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Wir gehen immer so davon aus, dass rund 10 Prozent etwa nicht angezeigte Fälle sind, von denen wir in unserer Beratung erfahren, aber die gar nicht, die eben zum Dunkelfeld gehören bei der polizeilichen Erfassung, weil die da gar nicht registriert werden können. Es gibt aber natürlich auch beim Großteil der Fälle ganz einfach schlicht und ergreifend unterschiedliche Einschätzungen. Also äh, da gibt's, aus, wir sprechen von einem Wahrnehmungsdefizit äh, in den Ermittlungsbehörden, wenn es um rechte, rassistische und antisemitische Gewalttaten gibt. Es gibt weiterhin dieses Wahrnehmungsdefizit und man kann ich an einem, an einem kleinen Beispiel äh, deutlich machen. Wir reden heute viel über Hessen ähm, ähm, und zwar im Zuge der Ermittlungen der Generalbundesanwaltschaft gegen äh, Stefan Ernst ist äh, auch bekannt geworden, dass er 2018 einen Angriff mit einem Messer auf einen irakischen Mann verübt hatte. Dieser Fall taucht in gar keiner offiziellen Statistik auf. Jetzt kann man sich fragen, warum taucht der nicht auf? Das liegt zum einen natürlich daran, dass die polizeilichen Statistiken Eingangsstatistiken sind. Die haben also einen Stichtag. Am 31. Januar des Folgejahres ist Schluss. Was bis dahin gemeldet wurde, ist drinne Und da kommt nichts mehr später rein, was ein Problem darstellt. Es gibt aber auch keinen vernünftigen Abgleich meines, also meines Wissens zwischen den Staatsanwaltschaften und den Polizeiermittlungsbehörden. Da werden die Fälle, teilweise die gleichen Fälle, unterschiedlich bewertet. Staatsanwaltschaft, in Sachsen, hatten die Kollegen in Sachsen-Anhalt in ihrer Pressemitteilung oft darauf hingewiesen, dass da einige Fälle sind, die von der Staatsanwaltschaft als PMK-Rechts eingruppiert werden, aber von der Polizei gar nicht. Eine Forderung, die schon im NSU-Untersuchungsausschuss vom Bundestag erhoben wurde, dass es da eine vernünftige Verlaufsstatistik geben muss. Aber wie gesagt, es gibt also auch ein ganz großer Teil an Fällen, äh, wo wir von einem Wahrnehmungsdefizit bei den Ermittlungsbehörden sprechen und äh, einfach davon ausgehen, dass äh, die offiziellen Zahlen in keiner Weise ein realistisches Ausmaß von rechter Gewalt überhaupt nur widerspiegeln können. Und selbst wir weisen immer darauf hin, wir haben viele weiße Flecken. Wir können nur die Fälle aufnehmen in die Statistik, von denen wir erfahren. Und es wird ein Vielfaches an Fällen geben, von denen wir gar nichts erfahren. Darauf weisen auch Studien hin. Es gibt ganz interessante Erhebungen, ich glaube aus... 2019 aus Niedersachsen, ähm, wo ähm, zu Hasskriminalität äh, Erhebungen vorgenommen wurden, da sind äh, lediglich 12 Prozent von äh, Hasskriminalitätsdelikten äh, werden angezeigt. Im Verhältnis zu allgemeinen Körperverletzungsdelikten, da sind es 32 Prozent. Also das heißt, wir wissen, es gibt eh schon ein großes Dunkelfeld. Diese Zahlen, die wir präsentieren, ist ein Ausschnitt. Die offiziellen Zahlen ist der Ausschnitt noch mal viel kleiner. Wenn ich das kurz
3: ergänzen darf, das, das hat auch was damit zu tun, glaube ich, dass die Betroffenen sich gar nicht öfters mal trauen, zur Polizei zu gehen, weil, sie, weil die rassistischen Taten nicht als solches auch ähm, registriert oder wahrgenommen werden. Du hast von der Wahrnehmungsdefizite gesprochen. Ich äh, oder wir sprechen von einem Rassismusproblem in den Behörden, das Rassistische Taten tatsächlich nicht als solches auch anerkannt werden und viele Betroffene sich dementsprechend gar nicht trauen, zu solchen Behörden auch zu gehen. Und da wir nicht genügend Beratungsstellen haben, wo Menschen hingehen können und also wo es Vertrauen besteht, hingehen können, darüber sprechen können, was passiert, da diese Angebote nicht existieren, bleibt es oft bei den Personen, bei den Betroffenen selbst, was passiert ist und kommt manchmal bei anderen Beratungsgesprächen, wo es um andere Sachen geht, äh, raus. Und da gibt es große Probleme.
0: Ich, ich würde doch noch mal einen Satz sagen wollen. Ähm, du hast... Völlig recht und äh, da muss man dann vielleicht auch noch mal darauf hinweisen. Ähm, wir bemängeln ja immer wieder äh, die äh, schleppende oder schlechte Strafverfolgung. Äh, in einigen Orten äh, in äh, Deutschland muss man von einer gefühlten Straflosigkeit für rechte Gewalttäter äh, sprechen. Wir haben äh, in Brandenburg äh, haben wir davon lange Zeit geredet, äh, äh, zum Beispiel in Cottbus. Äh, da werden Gerichtsverfahren verschleppt über viele Jahre und es ist für die Täter eine gefühlte Straflosigkeit und für die Opfer bedeutet es unglaubliche Frustration. Also sie können zum einen natürlich mit den Taten nicht abschließen und mit den Folgen der Taten und sie sind natürlich enorm frustriert, weil sie äh, äh, merken, dass äh, sich für eine Anzeigenstellung nicht dazu führt, dass die Täter adäquat bestraft werden. Und beim nächsten Vorfall überlegen sie sich sehr wohl, ob sie ob sie überhaupt noch mal eine Anzeige stellen. Das erfahren wir viel in den Beratungsgesprächen. Und wir gehen auch davon aus, dass die Frustration bei vielen Leuten so groß ist, dass sie eben auch noch nicht mal mehr in die Beratungsstellen kommen. Weil wir können sie ja dann letztendlich auch nicht, 100, also wir können ihnen nicht helfen bei der Durchsetzung ihres Rechts, wenn letztendlich äh, es daran scheitert, dass die Gerichtsverfahren äh, nur als Schleppen stattfinden oder eben die politischen Motive äh, überhaupt nicht erkannt werden.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Dann habe ich die letzte Frage nochmal von Herrn Gavrilis Deutschlandfunk. Wie groß, ist der an Frau Porath, pardon, wie groß ist der finanzielle Bedarf für Beratungsstellen und kommt hier die Politik dem überhaupt nach? Beziehungsweise sollte es mehr Geld geben?
0: Ähm... Ja, danke für die Frage. Ähm, die äh, Ausstattung der Beratungsstellen ist in den Bundesländern ausgesprochen unterschiedlich. Ich äh, möchte mal äh, als Beispiel die Situation der Kollegen in Bayern herausgreifen. Ein, ich würde mal sagen, doch im Verhältnis zu äh, der Bundesländer untereinander ausgesprochen reiches Bundesland. Äh, Bayern äh, ist nicht bereit, ein Pfennig an eigenen Landesmitteln in die Beratungsstelle, äh, in die Beratung für Betroffene, Rechte, rassistische und andere antisemitischer Gewalt zu investieren. Die äh, Beratungsstelle BUD, die es dort gibt, die arbeitet ausschließlich mit Geldern aus dem Bundesprogramm Demokratie leben. Äh, ich glaube, da ist gerade der, der Mindestanteil, der für Opferberatung äh, oder der Anteil, der für Opferberatung zur Verfügung gestellt wird, sind äh, 120.000 äh, 120 Euro im Jahr. Äh, das heißt, mit der Summe müssen dann auch die Kollegen auskommen in einem sehr, sehr großen Flächenland, das bedeutet, ich glaube, drei Personalstellen mit kleinen Stellenanteilen und dann Arbeit mit Honorarkräften. Natürlich haben wir die Forderung nach einer vernünftigen, angemessenen Ausstattung der, Berat äh, der, der Opferberatungsstellen, weil nur dann können wir natürlich allen Betroffenen äh, auch ein angemessenes Beratungsangebot machen und sie in häufig einem mehrjährigen Prozess äh, äh, der äh, Bearbeitung der äh, Angriffe begleiten. Meistens äh, geht es von einer Erstberatung direkt nach dem Angriff bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens. Natürlich mit mehreren Etappen, aber es sind häufig äh, langjährige Prozesse. Und ähm, das erfordert eine sinnvolle äh, finanzielle Ausstattung der Beratungsstellen, aber auch äh, der äh, Anlaufstellen, die es wie äh, beispielsweise in Hanau jetzt gibt. Auch da braucht es eine vernünftige äh, Ausstattung und Förderung. Die Kollegen arbeiten bisher ehrenamtlich. Äh, und das äh, ist. Äh, wir wissen, diese Arbeit wird über viele, viele Jahre notwendig sein. Die äh, Überlebenden und Hinterbliebenen brauchen die gesellschaftliche Unterstützung. Und dafür muss einfach Geld da sein.
1: Herzlichen Dank. Ich bedanke mich für Ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz. Dankeschön.